0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który wrócił właśnie z urlopu. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W skrzynce pocztowej czekało na mnie trochę maili, w tym te najprzyjemniejsze od Was. Za wszystkie serdecznie dziękuję, a jeden z nich mail od pana Piotra. Pozwolę sobie teraz we fragmencie zacytować. Pan Piotr pisze tak. Słucham pana od dawien dawna, jeszcze z trójki. Czekałem na pana audycje i reportaże. Zawsze gości pan ciekawych ludzi, inspirujących. Jestem żeglarzem i szkutnikiem. Buduję łódki, na których pływam bliżej i dalej po słonej wodzie. Niedawno przy pracy, oczywiście przy łódce, słuchałem o polinezyjskich żeglarzach. W tym roku wybudowałem proła wzorowana na polinezyjskich łodziach. Pływałem na nich. Wspaniała przygoda. W jednym z odcinków rozmawialiście o morskich ptakach. Kiedy płynąłem samotnie przez Atlantyk, prawie codziennie odwiedzały mnie ptaki. A to głuptak, a to featon lub fregata. Piękne życie. Dobrze pana słuchać. Dobrze z panem, panie Pawle, pracować. Dziękuję. A ja dziękuję, panie Piotrze, za ten list i za tak miłe słowa. Mnie, jako osobie niestety z dobrze rozwiniętą chorobą morską, Zamiast żeglowania pozostaje słuchanie morskich opowieści na sucho z pozycji lądowej. Żałuję, ale na bujanie moje ciało mówi wyraźne nie. Przekonałem się o tym boleśnie kilka już razy i może już wystarczy tych prób. Chociaż o paradoksie to wodę uznaje za swój żywioł. No, jakoś tak się dziwnie złożyło. To już osiemnasty odcinek Brzmienia Świata. A będzie w nim sporo o emocjach i estetyce. Najpierw dzięki gruzińskiej muzyce, a później za sprawą rozmachu złóż polarnych. To już za chwilę, ale najpierw piosenka z nowej płyty, jednego z ciekawszych moim zdaniem francuskich zespołów. Grupa zwie się La Caravan
1: Pass.
2: En el barrio malan hablando, todos dicen que te han visto.
3: callejero, se cayó solo balando. Oh, Vagabonde comme un vagabundo, toutes les nuits les crescendo. Je dérive sur le radeau du caniveau et je me noie dans des compas de tito.
2: Parece que tiene mal.
3: Sur les portes et je colle porte mon corps à corps. J'ai la guitare qui me décore et le doende qui me dévore. Escapan los dedos sobre las cuerdas, todos quieren cortar
2: mi mano. Y voy a migrar en otro camino con vida, guitarra y amigos. Parece Amable, salvaje, a veces morena o...
0: Tak mały kraj, a tyle wątków, tyle odcieni, historii, zwrotów akcji. Chociaż z drugiej strony trudno się dziwić, bo przecież taki jest Kaukas wielowarstwowy i niejednoznaczny. Przez to dla nas, obserwatorów, tym bardziej ciekawy. Najbliższe minuty spędzimy w Gruzji, razem z Joanną Ayers, która jest teraz w Tbilisi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Pani światem jest śpiew. Jako mezosopran specjalizuje się Pani w muzyce XIX i XX wieku. I tutaj ważna jest muzyka polska. Szczególnie istotny jest Konstanty Gorski, polski kompozytor, którego losy związane były m.in. z Gruzją. Ale nie mniej ważna jest tradycyjna muzyka gruzińska. I do tego jeszcze drugą Pani specjalnością jest Politologia, szczególnie zagadnienia związane z Kaukazem. To Szalenie zróżnicowana mieszanka. I politologia chyba była pierwsza, prawda? Potem dopiero była muzyka.
4: Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o moją całą przygodę z Gruzją, to wszystko się zaczęło od polityki i od pomarańczowej rewolucji, w czasie której pracowałam jako dziennikarka dwudziestoletnia na Ukrainie i z Ukrainy właśnie losy mnie przywiozły na Kaukaz, a muzyka to było odkrycie, którego dokonałam dopiero mieszkając w Gruzji już. Mam taki obraz w swojej pamięci, kiedy pracowałam już w misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, która powstała po wojnie w 2008 roku. Spędzałam często całe dnie na de facto granicach, czyli tych liniach granicznych z Osetią Południową i z Abchazją, tam prowadziliśmy negocjacje z Abchazami, z Osytyjczykami, z Rosjanami. No i tam byłam na tej granicy 17, o 18.00, potem wracałam do Tbilisi i o 19.00 przechodziłam na lekcje śpiewu do konserwatorium i śpiewałam arie starołoskie. Więc dla mnie to był tak wielki kontrast, że, że aż się sama śmiałam. Czasami pani profesor wieczorem mówiła, Asia, dlaczego dzisiaj nie masz siły? A ja jej mówię, no tak, no pani profesor, się stałam 7 godzin na, na granicy i patrzyłam, jak tam Rosjanie z Kałasznikowy we mnie wymierzają.
0: Taka kompensacja z jednej strony wojenna i pozwojenna rzeczywistość Gruzji, starcie, zderzenie, brak porozumienia, a z drugiej strony muzyka, która jak wiemy potrafiła godzić obyczaje.
4: Myślę, że to była w pewnym sensie jakaś taka odskocznia też dla mnie od tego życia takiego bardzo tu i teraz, gdzie trzeba było reagować właściwie momentalnie na każdą sytuację, bo wtedy to było jeszcze świeże po wojnie i sytuacja była bardzo niestabilna. Ja, ja szukałam jakichś od samych początku swojego świata, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. No, muzyki się uczyłam od dziecka. Chodziłam do szkoły muzycznych w Krakowie od małego. Skończyłam szkołę muzyczną pierwszego, potem drugiego stopnia w klasie śpiewu. Potem wyjechałam na studia do Londynu, gdzie właśnie skończyłam konfliktologię. I tam po drugiej stronie kampusu LSE, London School of Economics, chodziłam na zajęcia z jazzu. Więc jakby zawsze u mnie to było takie wszystko paralelne. Zawsze było zainteresowanie światem, bo poszłam na studia politologiczne, dlatego że czułam bardzo głęboką potrzebę, aby zrozumieć świat. Ale muzyka była dla mnie od zawsze bardzo ważna. Zresztą moja mama też śpiewa. I myślę, że dopiero w Gruzji nastąpił ten moment, kiedy muzyka stała się zupełnym priorytetem. I społeczeństwo gruzińskie bardzo mi w tym pomogło, ponieważ jak się spotka Gruzina, przeciętnego Gruzina gdziekolwiek, to zawsze będzie miał jakieś bardzo głębokie odniesienie do muzyki i jak się mu powie, że się śpiewa muzykę gruzińską, to już w ogóle no, serce skradzione jest u Gruzina, więc w życiu Gruzinów właściwie muzyka jest wszędzie i ciężko sobie wyobrazić jakieś spotkanie, czy to przyjaciół, czy nawet wrogów, którzy by nie śpiewali. Oczywiście tam na granicy w czasie negocjacji nie mieliśmy pieśni wykonywanych.
0: Nie było śpiewów z żołnierzami na, rosyjskimi raczej nie.
4: Tam raczej nie widziałam nigdy żebyśmy śpiewali z żołnierzami rosyjskimi, ale myślę, że to byłaby tylko kwestia czasu, bo czasami tam jakieś pomiędzy negocjacjami odchodziły toasty za różne rzeczy, więc jak się tam napije człowiek kilka kieliszków no tutaj na Kaukazie, no to automatycznie zaczyna śpiewać, tylko pewnie byłaby kwestia repertuaru, bo każdy agurat tam zna trochę inny repertuar.
0: Zdajemy sobie sprawę z tego, że jak jest parę kieliszków, to rzeczywiście ten śpiew może na usta przychodzić i w Polsce to jest zjawisko też jakoś znane, ale jednak jest istotna jakość tego śpiewu i tutaj myślę między Polską a Gruzją jest przepaść, dlatego że Gruzin, pewnie nie każdy, ale modelowy potrafi trafi pewnie zaśpiewać dużo lepiej i zacniej niż Polak i ten reportuar też pieśniowy jest zupełnie inny.
4: Ja bardzo zazdroszczę Gruzinom ich... Ja nie wiem, czy to nazwać talentem tak naprawdę, bo mnie się wydaje, że to bardziej jest kwestia wychowania i obycia w tej muzyce. Muzyka tradycyjna właściwie towarzyszy dzieciom od małego. Bardzo często widzę w parku mamy, babcie, które śpiewają piosenki swoim dzieciom i to jest zupełnie naturalne, że właściwie czy się doi krowę, czy się lepi hinkali, czy się pracuje w polu, czy się usypia dziecko, czy dziecko jest chore i trzeba je wyleczyć, no to właściwie na każdą tę okazję jest inna pieśń i oczywiście to zanika, ja nawet widzę, że to się zmienia na przestrzeni tych kilkunastu lat, od kiedy ja zaczęłam tutaj jeździć, a potem mieszkać. No ale jest ogromna przepaść, jeśli by na przykład porównać to z Polakami. No, myślę, że bardzo kształcące dla takiego ucha muzycznego jest to, że ta muzyka tutaj jest przede wszystkim wielogłosowa. Oni się wychowali w tej wielogłosowości, najczęściej śpiewają na trzy głosy i mają taką wewnętrzną potrzebę. Nawet jakby się zaśpiewało Gruzinowi polską kolendę to on momentalnie zaczyna myśleć, jak tutaj dorobić jeden głos na górze i jeden głos na dole. Zresztą były takie eksperymenty, wykonywanie polskich kolęd w stylu gruzińskim na trzy głosy No i brzmi to przepięknie. Obcowanie z tą muzyką wielogłosową na co dzień w cerkwi, gdzie też się śpiewa wielogłosowo, sprawiło, że gruźni są dużo bardziej wrażliwi na, w ogóle na wysokość tonu, żeby zaśpiewać czysto, no bo nie da się zaśpiewać jak jest trzy głosy i nieczysto, to już w ogóle jest dramat. Jak tam po polsku Polak zafałszuje 100 lat, no to może jeszcze do przeżycia, ale jak trzy osoby w trzech głosach zaczną fałszować, no to w ogóle halo, gdzie my jesteśmy? Więc ta muzyka jest dużo bardziej wymagająca zdecydowanie. Jak poprzeczka od małego jest wyżej postawiona, no to człowiek się przystosowuje. No i oczywiście jest szereg innych czynników.
0: Myślę, że to jest trochę tak, że może niekoniecznie geny tutaj mają znaczenie, ale rzeczywiście to wychowanie. Tutaj jako przykład takiego zjawiska, ale zupełnie z innej części świata, z Finlandii. Finlandia to jest taki kraj, który bardzo sobie cenię, jest mi bardzo bliski. Byłem bardzo zdziwiony i zaskoczony, że tak wiele zespołów muzycznych w Finlandii istnieje. Co więcej, te zespoły naprawdę trzymają poziom i często są naprawdę znakomite. Po sprawdzeniu okazało się, że to wynika jakoś z wychowania, to znaczy też z edukacji, z tego, że muzyka czy szerzej może wrażliwość na sztukę jest czymś istotnym w procesie nauczania, w procesie edukacji i potem są rzeczywiście efekty. Zresztą chociażby na Islandii, prawda, też jak się spojrzy, to też wielu Islandczyków, a kraj przecież bardzo niewielki, to są znakomici muzycy, o których słyszymy. Więc może w Gruzji jest podobnie, mm -hmm. może to jest właśnie tak, że ta muzyka jest istotnym elementem życia.
4: Tak, tutaj każda szanująca się rodzina posyła dzieci na zajęcia z muzyki i z tańca. W ogóle w czasach sowieckich każda szanująca się rodzina wysyłała przynajmniej jedno dziecko na studia do konserwatorium muzycznego, zwykle to był fortepian. Dlatego właściwie w każdym domu, pamiętam jak przyjeżdżałam jeszcze kilkanaście lat temu, to stał fortepian albo pianino. Teraz już jak przychodzi do egzaminów na fortepian do konserwatorium, to jest więcej miejsc niż kandydatów, więc to się zdecydowanie zmieniło. I ludzie uważają, no, że z muzyki nie da się wyżyć, no, co w Gruzji niestety jest zwykle prawdą. Ale ten szacunek do muzyki, do umiejętności zaśpiewania czegoś, czy zagrania, jak się zapyta Gruzina, co decyduje o tym, że ty jesteś tym Gruzinem, z czego jesteś najbardziej dumny itd., to myślę, że w 99% powie, że właśnie na pierwszym miejscu jest to muzyka gruzińska. To jest to, co określa, że oni w ogóle są narodem gruzińskim.
0: Tak myślę, że jeżeli jesteśmy turystami, przyjeżdżamy do Gruzji nawet któryś raz i zjemy trochę hinkali, wypijemy nie jeden kieliszek wina i coś może nawet liźniemy z historii tego kraju, rozmawiamy z Gruzinami, to już mamy takie wrażenie, okej, okay, już weszliśmy niemal jak w masło, w kulturę gruzińską, ale to nie jest tak. Gruzińska kultura, no w ogóle mówienie o tym, że jest jedna gruzińska kultura jest bardzo ryzykowna, ale nazwijmy to może na chwilkę w ten sposób. Gruzińska kultura wcale nie jest tak otwarta, jakby się mogło wydawać. Natomiast zdaje się, że dzięki właśnie muzy Dzięki śpiewowi, dzięki temu, czym się pani zajmuje w Gruzji jako mezosopran, dało się wejść w tę kulturę dużo głębiej.
4: Zdecydowanie poznawanie muzyki przede wszystkim tradycyjnej pozwoliło mi zrozumieć tę kulturę i przede wszystkim mentalność, sposób postrzegania świata na zupełnie innym poziomie. No ja wracając trochę do tego wątku politologicznego, dość szybko odkryłam, mając cały czas z tyłu głowy, no to jak to się stało, że te konflikty tu się narobiły i w ogóle skąd ci Abchazowie, skąd ci Osetyjczycy, czy oni są miejscowi, czy napływowi, to takie bardzo <grytanie> ważne pytania na Kaukazie. Odkryłam, że, że może muzyka jest właśnie tą sferą, na którą politycy nie zwracali tak wielkiej uwagi na przestrzeni ostatnich, tam dajmy na to 100 czy 200 lat, manipulując polityką. Bo każdy, kto trochę liznął historię Kaukazu, wie, że no tutaj dowiedzieć się, co się naprawdę stało kilkaset lat temu, to jest praktycznie niemożliwe, bo każdy ma swoją historię i swoją wersję. I książki historyczne są bardzo różne w zależności od tego, kto je pisał. A muzyka, wydawało mi się, że jak jest jakaś tam pieśń sprzed 500 lat, no to może raczej nikt nie będzie pływał tak bardzo na ten tekst, nie będzie go zmieniał. I właśnie wchodząc bardzo głęboko w te teksty i też w muzykę, w warstwę harmoniczną, ile to jest głosów i tak dalej, bardzo mi to pomogło w ogóle zrozumieć sposób postrzegania Gruzinów zrozumieć skąd pochodzą, bo kultura gruzińska, o której pan wspomniał, no to ona się wywodzi z cywilizacji mezopotamskiej. I w niektórych pieśniach, jak się śpiewa, to tam bardzo często w pieśniach gruzińskich nie ma słów, tylko są takie, folkloryści to nazywają glosolalia, czyli takie no, takie lalala, tylko że to są jakieś inne takie zbitki sylabowe. I tam na przykład się nagle pojawiają imiona jakichś bóstw w cywilizacji mezopotamskiej. Więc ta ciągłość historyczna, kulturowa sięga kilku tysięcy lat, jeśli chodzi i o teksty, i o warstwę muzyczną. I w czasie studiów w konserwatorium przede wszystkim starałam się zrozumieć tę muzykę, ale dla mnie było bardzo ważne, aby jednocześnie zobaczyć, jak ta muzyka funkcjonuje w życiu codziennym. Dlatego często jeździłam na takie Małe wyprawy etnomuzykologiczne do różnych, jak to się mówi, po gruzińsku tutaj właśnie bardzo na to zwracają Gruzini często uwagę. Najprościej powiedzieć do regionów Gruzji, a oni lubią używać tego określenia ugałki, czyli...
0: Właściwie to są takie kraje właściwie, prawda?
4: Tak, każdy ten zakątek w Gruzji ma swoją kulturę swoje tradycje, czasami nawet język. W Svanetii jest język swański, którym się posługują w domu i ten język ma tradycję gdzieś tak około 3000 letnią I jest też język megrelski, którym się posługują w rejonie Megreli. Czyli to jest ten taki rejon, który w sumie graniczy z rejonem Abchazji. Te dwa języki się oddzieliły, czy wytworzyły bardzo wcześnie. To nie jest tak, że to są dialekty od gruzińskiego, tylko one się po prostu niezależnie wytworzyły. Jeżeli prześledzić w ogóle wszystkie tradycje, kultury, no to w każdym z tych rejonów są inne zasady w ogóle funkcjonowania. I czasami, żeby przeżyć, trzeba znać te zasady, bo w tych rejonach wysokogórskich, czyli w Hefsureti, w Tuszeti i w Svaneti, no to życie nigdy nie było łatwe. Raz, że góry bardzo wysoko położone i, no, i można sobie wyobrazić, że tam za bardzo nie było czego ani hodować, tylko tam jakieś bydło, ziemniaki. No nie ma tego całego urodzaju gruzińskiego tam w górach, a drugie i chyba jeszcze nawet gorsze to to, że te rejony wysokogórskie graniczą z północnym Kaukazem, czyli z Czeczeńcami, z Inguszami, z Dagestańczykami, cała chmara tych wszystkich narodów, dialektów, kultur które nie miały państwowości. Nie były prawa. Każdy miał swoje prawo. Więc, żeby przeżyć w tej Hefsuracji, czy w Swaneci, czy w Tuszeci, no to trzeba było jakoś znać te wszystkie zasady i jeżeli właśnie się pojedzie tam wysoko w góry, to trzeba być świadomym pewnych rzeczy i myślę, że bardzo ważny jest taki szacunek dla tej innej kultury. Przede wszystkim ludzie, którzy z zachodu przyjeżdżają powinni być świadomi, że jakby wchodzą w zupełnie inny świat kulturowy, no i ich zasady nie obowiązują tutaj. Są gośćmi, więc powinni się dostosować do tych miejscowych zasad przynajmniej na ten czas pobytu, a potem mogą sobie robić co chcą.
0: Tutaj trzeba podkreślić, że co innego jest pobyt w Tbilisi, w nowoczesnym, dużym, tętniącym życiem mieście, a co innego właśnie w takiej swanetii, gdzie jak słyszałem, swano potrafią pokazać charakter. To są górale z krwi i kości. Jak ktoś im się nie podoba, to albo wyrzucają fizycznie, albo może nawet mhm. dojść do czegoś poważniejszego, no bo to jest ich rejon. Oni tutaj wyznaczają zasady.
4: O, no przybywali ci różni przybysze nie zawsze w dobrych intencjach. No i musieli się jakoś chronić przed najazdami. Zresztą Gruzja tyle razy, ile była najeżdżana przez wszystkie możliwe ludy, przez Mongołów, Turków, Arabów, Persów, Rosjanie to potem się dopiero pojawili. No więc to takie poczucie, że to jest moja ziemia i ja muszę tej mojej ziemi bronić jest tutaj bardzo głębokie i, i moja ziemia też znaczy, że to są moje zasady, to jest moje tradycje, moja kultura, moje spojrzenie na świat. I najgorsze jest to, że ja czasami się nie wie z kim się ma do czynienia, zwłaszcza w Tbilisi bo restauracje w stylu europejskim, no właściwie supermarkety, wszystko, wszystko działa. To jest Tbilisi, ale z drugiej strony w Tbilisi mieszkają ludzie, którzy pochodzą ze wszystkich części Gruzji i jak się na przykład zapyta wszystko jedno jakiego mieszkańca Tbilisi, to w 90% on odpowie, ja nie jestem z Tbilisi, tylko on powie, ja jestem ze Svaneti, ja jestem z Samegrelo, ja jestem z Tusheti, ja jestem z Kacheti. Mają bardzo silne to poczucie przywiązania do tej ziemi, z której oni pochodzą. Bo dla nas, dla cudzoziemców to jest dosyć śmieszne, bo taki Gruzin odpowie, że ja jestem ze Svaneti, a potem się, jak się go zapyta, czy kiedykolwiek był w Svaneti, to bardzo często odpowie, że on nigdy w życiu nie był w Svaneti. Czyli to jak on mówi, że on jest ze Svaneti, to nie znaczy, że on się tam urodził albo wychował, tylko to oznacza, że jego przodkowie tamtąd są. Jego ojciec powie, że moja mama jest ze Swanetii a mój tata jest tam z Kachetii na przykład. Więc oni mają to bardzo silne przywiązanie do tej ziemi, z której są możliwe, że ta ich rodzina stamtąd wyjechała 50 albo 100 lat temu, ale oni dalej uważają, że oni są z tego regionu. I mają wprutę, że jak oni są na przykład tam, nie wiem, z góry, no to oni są szybcy, na przykład w podejmowaniu decyzji. Bo jak jesteś z jakiegoś regionu, to od razu oznacza to, jaki masz charakter. Że na przykład jesteś szybki, albo jesteś wolny, albo kłamiesz. No.
0: To proszę w takim razie nam podpowiedzieć, gdzie kłamią, gdzie są szybcy, gdzie są wolni. To będziemy mieli, no, może więcej, dobra. może będzie łatwiej się poruszać po tej Gruzji.
4: No, to jest też ciekawe, że to, jaki kto ma charakter też jest związane z muzyką, bo na przykład w Góry wszyscy są tacy szybcy i tacy szaleni, strasznie narwani. Najlepszą ilustracją tego jest to, że w okresie wielkanocnym w jednej z góryjskich wiosek jest taka tradycja, że przez kilka dni mieszkańcy tam dzielą się na dwie grupy przeciwników, i biją się jajkami, mają takie rugby jajkami. Ja niestety jeszcze w tym nie uczestniczyłam, ale się wybieram, więc nie powiem jak to dokładnie wygląda, ale wiem, że to jest dosyć szalona zabawa. I właśnie w góri muzyka gruzińska jest najbardziej rozwinięta, Polifonia jest tam kompletnie szalona, bo nawet może się zdarzyć 8 głosów, to znaczy dwa chóry w każdym po cztery głosy i cała sztuka w muzyce góryjskiej polega na tym, żeby oszukać przeciwnika, to znaczy jak śpiewak śpiewa swoją melodię, to improwizuje, bo w Gruzji, w muzyce gruzińskiej też jest bardzo ważna improwizacja i zasada jest taka, żeby śpiewać w ten sposób, żeby inni się pomylili. To znaczy ja improwizuję w ten sposób, żeby pana wyprowadzić ze swoich... No ale zaraz, ale, ze, ale, ale, ale przecież jesteśmy,
0: ale jesteśmy zespołem, to dlaczego mamy rywalizować ze sobą? czy znaczy jesteśmy w zespole razem, a jednocześnie osobno?
4: To jest taka frajda, jak się porobi różne szaleństwa. Oczywiście są pewne żelazne reguły harmoniczne, w jakich tam trzeba się obracać, to, bo to nie można w ogóle jakichś harmonii z kosmosu wprowadzić. No, tak samo jak w muzyce jazzowej są różne skale, to tutaj też są skale i różne współbrzmienia, które są mile widziane, a inne, które po prostu by nie pasowały. No i jak człowiek tak naszaleje się i innych powyprowadza, ale oni jednocześnie się będą starali trzymać w tych swoich regułach, no to ta pieśń po prostu wyjdzie piękna w takich standardach gruzińskich. Ostatnio na przykład była taka ogromna impreza na kilkaset osób, która trwała kilka dni właśnie w górii. To była rocznica jednego bardzo znamienitego śpiewaka gruzińskiego i też założyciela ważnego chóru. I były tam dwa bardzo ważne zespoły wykonujące muzykę gruzińską. No to oni właśnie ze sobą rywalizowali, śpiewając albo razem, albo też śpiewali tak, że na przykład pierwszy chór śpiewał jakąś znaną pieśń, a potem śpiewał ten drugi chór tę samą pieśń i rywalizowali, kto lepiej zaśpiewa. No ale to trochę inna rywalizacja, ale to jest też ciekawe, że kto lepiej zaśpiewa, to znaczy w Gruzji, kto zaśpiewa w wersji najbardziej zbliżonej do tego oryginału, a za oryginał się uważa pierwsze albo nie wiem, drugie, no, jedno z pierwszych nagrań, które są mu dostępne, muzyki gruzińskiej, czyli tam, no, dajmy na to z początku XX wieku jakieś nagranie, ktoś sobie bierze i, i stara się zaśpiewać tak, jak właśnie oni śpiewali, to wtedy to jest najlepiej możliwe wykonanie. Często dla europejskiego ucha to jest w ogóle coś, no. Nieładnego, bardzo takiego topornego, prymitywnego, ale właśnie dla gruzińskiego ucha to jest najlepsze, bo to jest najbardziej zbliżone do tradycji.
0: A o czym śpiewają Gruzini w tych tradycyjnych pieśniach? To znaczy, jaka jest ich treść?
4: O wszystkim. Właściwie trzeba by inaczej zadać pytanie. O czym nie śpiewają? Pieśni miłosne, pogrzebowe, towarzyszące narodzinom dziecka, leczące dzieci z chorób, pieśni na Nowy Rok, pieśni na Boże Narodzenie. Pieśni na Wielkanoc, pieśni do pracy w polu przy różnych pracach. To jest też związane na przykład z tym, w jakim regionie się co tam zbiera, czy tam się zbiera herbatę, czy akurat się tam coś innego robi w tym polu. Więc pieśni oczywiście związane z winobraniem, całym jakby rytuałem związanym z szykowaniem wina, z piciem wina. Pieśni są bardzo ciekawe, pieśni lecznicze. Ja w czasie swoich studiów w konserwatorium właśnie specjalizowałam się przede wszystkim w pieśniach leczniczych, Czyli taka tradycyjna muzykoterapia i to jest bardzo ciekawe i w Gruzji, a w Abchazji jeszcze ciekawsze, bo tam na przykład są specjalne pieśni, które wykonuje się dla osób, które zostały na przykład zranione kulą, które się wykonuje przy wyjmowaniu tej kuli, albo pieśni dla osób, które uległy pożarowi, i mają jakąś ranę po pożarze. No.
0: Jeżeli chodzi o te pieśni lecznicze, to tutaj istotne jest brzmienie, rodzaj harmonii, która jest w danej pieśni zawarta, czy jednak tekst
4: jest istotny? Generalnie w muzykoterapii się uważa, że lecznicza jest muzyka, więc najważniejsza jest ta faktura muzyczna, czyli brzmienie. Bardzo ważne jest, jakim głosem się wykonuje. Też są specjalne instrumenty, na które się towarzyszy temu śpiewowi, więc na przykład taki instrument chuniri, on jest uważany za instrument, który pomaga leczyć chorego. Potem jest cała seria rytuałów, które się wykonywało. Na przykład, gdy dziecko było chore na jakąś chorobę zakaźną, to się tam układało płatki kwioków, róż, trzeba było specjalnie przybrać mieszkanie, zadbać o to, żeby był przyjemny zapach. Też były różne zwyczaje, na przykład co jedzono, czego nie jedzono. Nawet był taki zwyczaj, że rodzice w tym czasie, kiedy dziecko jest chore, nie powinni uprawiać seksu. Właściwie no, cały kod kulturowy, który się zachowywało. I to też było bardzo silnie związane z mitologią i z wierzeniem bóstwa, ponieważ w zależności od tego, w jakim regionie, w Gruzji, czy tam w Abchazji, czy w innych rejonach, wierzono, że te niektóre choroby były przynoszone przez różne bóstwa i też cały jest jakby szereg wierzeń, dlaczego to bóstwo przyniosło tę chorobę i tak dalej. Więc fuch, no to zupełnie cały odmienny świat.
0: A wśród tych pieśni tradycyjnych są też pieśni, które to są jakieś legendy, baśnie, podania, prawda? Czy jest jakaś z tych historii, która szczególnie panią uwiodła?
4: No ja mam taką jedną swoją ukochaną pieśń, ale ona akurat nie jest taką legendą na przykład o jakimś bohaterze, jak w Svaneti tam się na przykład śpiewa o bohaterach tam przy tysiąca lat, to ja mam taką swoją ukochaną pieśń o poecie, który żył. 100 lat temu, więc no 100 lat temu to nie jest bardzo stara pieśń, to jeszcze trudno nazwać mitem czy legendą. No moje ukochane pieśni w ogóle to pochodzą z Grelo i też z tuszeki. Pamiętam jak przyjechałam w 2005 roku, pamiętam właśnie jechaliśmy marszrutką i ta marszrutka się w pewnym momencie gdzieś tam zatrzymała, no wtedy mi się wydawało, że to w polu, to pewnie był jakiś taki przystanek i tam stała taka Pani, która sprzedawała różne kasety magnetofonowe. No od zawsze miałam coś takiego, że jak wyjeżdżałam za granicę, to przede wszystkim najważniejsza była dla mnie muzyka i chciałam sobie kupić jakąś płytę albo kasetę, więc kupiłam sobie dwie kasety wtedy. W ogóle nie mając pojęcia o tym, co kupuję, no ale tak po okładce. Potem przyjechałam z tą kasetą do Krakowa tak się strasznie zakochałam w tej muzyce, że w ogóle kompletnie oszalałam. Kaseta się już pewnie dawno zjechała. To była właśnie muzyka Stuschetti z, z wykonawczynią Lilą Tatarajdzę, pewnie teraz ma około 70 lat. I jedną pieśń śpiewała tak przejmująco, no że ja po prostu marzyłam tylko o tym, żeby się tej pieśni nauczyć. Kompletnie nie miałam pojęcia o tym, co ona śpiewa. Pamiętam, gdy przyjechałam już na dłużej, to zaczęłam się uczyć tej pieśni. Nauczyłam się jej po prostu tak śpiewać, nie rozumiejąc w ogóle tekstu, tylko się po prostu jej nauczyłam śpiewać. Ona była wykonywana z Stowarzyszeniem Instrumentu panduri. Wtedy jeszcze nie grałam na żadnym instrumencie i poprosiłam jedną Polkę, która akurat wtedy się uczyła gruzińskiego, żeby mi przetłumaczyła ten tekst. No, okazało się, że ten tekst przetłumaczyć jest ciężko bo on jest napisany w dialekcie, więc Polka, która się uczyła gruzińskiego, no nie rozumiała większości słów, ale jej pani profesor pomogła. No i okazało się, że to jest pieśń śpiewana przez matkę swojemu synowi, który zginął. Taka pieśń Lament. Bardzo, bardzo przejmującym tekście. Ja się potem nauczyłam tej pieśni też grać. Na pandurii. nie gram, ale gram na Członk Góry, który mam o jedną stronę więcej. I wykonuję tą pieśń do dzisiaj. I zauważyłam że jak na przykład coś się takiego bardzo stanie no, smutnego w życiu, na przykład pamiętam pół roku temu byłam w Krakowie i dowiedziałam się, dostałam telefon od cioci, że wujek umarł, tak yy, nie myśląc, zupełnie nie myśląc, wzięłam góry do ręki, które stało w pokoju, którego nie dotykałam nie wiem ile tygodni czy nawet miesięcy i po prostu zupełnie nie myśląc zaczęłam śpiewać i grać tę pieśń właśnie. Nie wiem dlaczego to zrobiłam. Ta muzyka już tak głęboko we mnie weszła, że jakby no bardzo też pomaga mi w przekazywaniu pewnych emocji, na no wydobywaniu emocji z siebie. Zresztą potem jak pojechałam do Tusheti, to odkryłam, że wiele tych pieśni jest mi bardzo bliskich muzycznie. No i to ciekawe, właśnie bardzo często mi się podobają pieśni, które potem się okazują takimi pieśniami, elementami. Mówiliśmy jakie życie jest w górach, więc tam akurat osób, które giną i którym trzeba śpiewać pieśń, nie brakuje.
0: Widziałem trochę zdjęć z Pani udziałem, zdjęć z Gruzji i widziałem wielokrotnie taką sytuację, gdzie Widać panią, jest pani uśmiechnięta, ewidentnie spędza pani mile czas i to jest pani żywioł, to widać od razu po twarzy. I obok najczęściej są mężczyźni, gruzini z jakimiś instrumentami tradycyjnymi i oni coś pani tłumaczą, albo pani się przygląda. No generalnie jest takie miłe towarzystwo, tylko właśnie jest jedna kobieta, zwykle jest pani i potem są mężczyźni. I teraz jak pani jako kobieta, do tego kobieta z zewnątrz, spoza Gruzji znajduje się w środowisku jednak bardzo męskim, gdzie kultura mężczyzn jest kulturą jednak jakoś dominującą. Kobiety są gdzieś jakoś z boku w tej kulturze gruzińskiej, szeroko pojętej. Jak się pani w tym znajduje?
4: Bardzo dobrze. Generalnie bardzo mi się podoba w Gruzji to, że tutaj jest taki szacunek dla starszych osób. I dla mężczyzn, i dla kobiet. I bardzo dobrze się dogaduje właśnie tutaj ze starszymi osobami. Dużo częściej mi się zdarzały jakieś nieprzyjemności od mężczyzn w Europie niż w Gruzji. Nie, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek mi zrobił kiedyś jakąś krzywdę, albo uraził, albo co, coś takiego. Odpowiadając na Pana pytanie, ja mam dużo łatwiej będąc kobietą z zewnątrz, niż gdybym była kobietą z Gruzji. Bo kobieta z Gruzji musi się trzymać pewnych zasad. Kobiecie z Gruzji wiele rzeczy nie wypada. A kobieta z zachodu nie musi się trzymać tych zasad i ona jest traktowana w takich środowiskach, tam w górach, jako gość. A gość z zachodu to już nie ma takiego znaczenia, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. To jest po prostu gość. I od razu przyjmuje taką pozycję też osoby zainteresowanej ich kulturą, więc oni bardzo to doceniają i starają się jakby tę kulturę swoją przedstawić z jak najlepszej strony i ją wyjaśnić. Zresztą te osoby, które tam są na tych zdjęciach, bo domyślam się, o których pan w zdjęciach mówi, to są osoby, które jakby wprowadziły mnie w świat pewnych instrumentów właśnie w Swanetti. Pamiętam ponad już 10 lat temu pojechałam do Swanetti pierwszy raz z mamą i zrobili mi wtedy dwa instrumenty, w których się kompletnie zakochałam i w ogóle moje marzenie to było po prostu jak najszybciej nauczyć się na niej grać, to było chuniri, czyli taki instrument strunowy ze smyczkiem i changi, czyli taka swańska, bardzo stara harfa. Więc nie, ja kompletnie nie mam żadnych problemów. To pierwsza część pytania, a druga część co do tej pozycji kobiet. To jest bardzo ciekawa i wielotaka warstwowa sytuacja, ale to nie jest też do końca tak, że kobiety jakby są mniej ważne w Gruzji, bo tak nie jest. Ja po tym całym czasie, który spędziłam w Gruzji, uważam, że ta sfera życia społecznego, która dotyczy takich relacji damsko-męskich, ma w Gruzji bardzo wiele wspólnego z kulturą muzułmańską. I ja myślę, że to wynika z tego, że po prostu przez setki lat Gruzja była najeżdżana przez te wszystkie ludy muzułmańskie, to przez Turków, to przez Persów. I to trochę tutaj jest właśnie jak w tych krajach, że, że, że na pozór to mężczyzna rządzi, ale tak naprawdę to kobieta o wszystkich najważniejszych rzeczach decyduje. Tutaj jeszcze doszła taka rzecz, że w latach 90., kiedy no było bardzo... Bardzo ciężko w Gruzji. Po tych wszystkich wojnach domowych, ani pracy, ani jedzenia, ani prądu, ani gazu, no właściwie nic. To kobiety sprawiły, że te rodziny przeżyły, przetrwały i że w ogóle państwo przeżyło, no bo jakby rodziny nie przeżyły, no to kto by tutaj został. I to dzisiaj niestety, zawsze patrzę na to z wielkim bólem serca, często jest tak, że to właśnie kobieta utrzymuje rodzinę, a jej mąż właściwie nic nie robi.
0: Słyszałem taką opinię właśnie, że siłą sprawczą w Gruzji w rodzinach są kobiety, a mężczyźni wpadają w taki rodzaj apatii. Takiej apatii też trochę wyuczonej, bo przecież mama zawsze się mną opiekowała, to teraz żona też się mną powinna opiekować.
4: Tak, niestety tak to jest. No Mężczyzna tutaj, no to głównie rządzi jako ten tamada za stołem, polewa wino, są też inni mężczyźni, którzy ciężko pracują i tak dalej, to nie można powiedzieć, że to tak jest w stu procentach, no bo bez przesady, no ale myślę, że porównując z innymi krajami to dużo jest takich właśnie mężczyzn, którzy siedzą na ławce na przykład pół dnia z kolegami, albo grają w nardy, albo siedzą przed telewizorem, tak jak właśnie pan mówi, wpadają w taką apatię.
0: Ale może to, to też jest e... wygodna pozycja, prawda, że nie trzeba.
4: No na pewno jest to wygodne. No, generalnie nie spotkałam Gruzina, który mi kiedykolwiek powiedział, że Gruzini są pracowitym narodem. Oni sami o sobie mówią, że no, nie lubią pracować. No, więc wydaje mi się, że jak, no, jak jest okazja, żeby nie pracować, no to po co się męczyć. Przeżyć tutaj można. Zwłaszcza, że zawsze rodzina pomoże. Cudzoziemiec nigdy nie będzie miejscowym. Nawet jakby nie wiem, co by robił i jak się starał i ile czasu tutaj spędził, nawet więcej niż 100 lat to nigdy nie będzie miejscowym, bo nigdy nie należy do żadnej rodziny ani do żadnego klanu. A tutaj jak się należy już do jakiejś rodziny czy do klanu, to się ma właściwie gwarancję, że się przeżyje i jak jeszcze na przykład komuś z twojej rodziny się dobrze wiedzie, no to powinieneś oczekiwać, że ta osoba ci pomoże. W ten sposób jest tutaj dużo łatwiej przeżyć niż na zachodzie, bo jakby nawet jak ty nie masz pracy, a tą pracę ma albo twoje dziecko, albo twój kuzyn, ktokolwiek, nawet najdalsza rodzina, Ktokolwiek ci po prostu pomoże. I też mają taką bardzo daleką pamięć. Jeżeli na przykład ktoś inny pomógł spoza rodziny komuś 100 lat temu, to ta osoba się dalej może spodziewać, że nastąpi jakaś wymiana. Na przykład bardzo często ten fajny zwyczaj, którego właściwie zazdroszczę. Jak ktoś umrze w jakiejś rodzinie, to nie dość, że się cała rodzina składa i w ogóle pomaga w przygotowaniu tego całego obrządku pogrzebowego, to znaczy wszyscy mężczyźni z całej rodziny jeżdżą, załatwiają wszystkie tam formalności, całą imprezę. Kobiety w tym czasie się zbierają i szykują potrawy w kuchni, a inne rodziny zaprzyjaźnione przychodzą i dają pieniądze na ten cały pochówek, no bo pogrzeb w Gruzji to jest naprawdę kosztowna sprawa i mają to zapisane w zeszycie i pamiętają o tym potem bardzo długo.
0: Wspomniała pani wcześniej, że kultura muzyki, śpiewu, bliskości tego śpiewu i muzyki dla każdego Gruzina, ona jest wciąż silna, ale jednak jakoś słabnie, no bo czasy się zmieniają, ale tutaj mam taki przykład, który nie wiem, czy jest typowy dla Gruzji, czy nie, ale dosyć młodych ludzi i zespół, który też zyskał Aplauz za granicą, w internecie jest dosyć popularny. Mam na myśli trio Mandili. Trzy kobiety, które śpiewają tradycyjne pieśni gruzińskie, a capella właśnie takim trójgłosem. One na YouTubie są dosyć popularne, tam się skład trochę zmienił w ostatnich latach, ale jest to jakaś marka rozpoznawalna, przynajmniej poza Gruzją. Czy tego typu zespoły, właśnie, czy grupy przyjaciół, młodych ludzi, którzy śpiewają, to jest coś dla Gruzji typowego, czy nie?
4: Myślę, że tak, że bardzo często się zdarza, że parę osób, kolegów, koleżanek, przyjaciół spotykają się i sobie muzykują. Nie znam bardzo wiele takich grup czy osób. Zresztą na przestrzeni ostatnich jakichś trzech lat pojawił się taki fenomen muzyków ulicznych. Wcześniej tego nie było, a teraz naprawdę na każdym rogu stoją jacyś młodzi ludzie i grają i śpiewają, naprawdę na bardzo wysokim poziomie i wykonują czasem muzykę gruzińską, ale coraz częściej muzykę zachodnią w języku angielskim. No więc tych muzykujących osób no, jest na pęczki. Myślę, że gwiazd wystarczyłoby na cały świat, tylko że no, ten świat muzyczny tutaj jest taki jeszcze cały czas sobie, bardzo oddzielony od reszty świata. Właściwie przemysł muzyczny tutaj jeszcze kompletnie nie dotarł. Więc YouTube to jest podstawowe źródło w ogóle komunikacji muzyków gruzińskich. Ale z drugiej strony, już nie mówiąc o muzyce, ale o całym życiu, to no ja nawet w ciągu tych 10 lat widzę ogromną zmianę w ogóle w funkcjonowaniu społeczeństwa. Pamiętam jakieś 10 lat temu taką moją rozmowę z Amerykaninem, który mieszka tutaj jeszcze dłużej niż ja i tak się śmialiśmy, że a na tym zachodzie to jak tam trzeba się czegoś dowiedzieć, no to się pisze do kogoś tam maila czy na Facebooku, czy to jakoś. przez internet, tutaj wystarczy pójść do sąsiada albo zadzwonić, zaraz znajdzie rozwiązanie. No i to jeszcze było aktualne 5 lat temu, a teraz niestety już całe to życie takie się przeniosło właśnie do Facebooka. Facebook tutaj jest bardzo ważny i ja niestety jak już się czegoś potrzebuję dowiedzieć, to jak kiedyś dzwoniłam do sąsiada czy do znajomego, to teraz też niestety pytam na Facebooku, więc dla mnie to jest takie strasznie osobiście przykre i wolałabym, żeby tak nie było, no ale niestety internet też bardzo zmienia tutaj relacje społeczne w Gruzji.
0: Z Tbilisi mówiła do nas Joanna Ayers, którą można posłuchać gdzieś w internecie, prawda? Jest Pani jakoś dostępna muzycznie?
4: Tak, jest trochę nagrań, a niedługo zacznę swój wideoblog, w którym będę się starała przybliżać muzykę Kaukazu i tradycję tych wszystkich narodów, więc zapraszam.
0: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję.
3: for a long while looking for a place to unpack my whole bow Find an every that's promising for domicile But ultimately have to leave Cause it's assumed the dollar foul. The neighborhood, yeah, you can go But gotta leave your style These bantu knots and cornrows leave a This slang this clothes and old soul leave a pal. But what you still doing here, nigga, leave a town You contaminate our kids with your black skin I ain't being racist cause I got a lot of black friends, huh? They ain't really meet you, just your representative If that was really you, my stay here wouldn't be tentative I ain't trying to go, but damn, you call the cops now And they ain't trying to talk, you gon' get me shot down Ain't gonna be no trial, just sound bites of outrage or not that they gon' buy 80 beats in the lockade We all can't reach a place to unpack before we deceased. A legacy of forever, the life is leased. Similarities I see with my peeps overseas. Georgians working hard, praying at the saints knees. to climb the highest mountain like Caucasus. The breeze, the feeling like a cold stare. The world dared you to see. My family never thought that they would see us. To me, Your highest mountain was a Motown. We passed it with ease. Everything wasn't a cakewalk. We still achieved. We had each other through the hard times to build the reprieve. And we gon' go back to those neighborhoods, buy all the houses that tried to take us down with police. Get the good tax money in, school all our seas till the. Mountain i was barren as a so couple with trees. Please. Yeah, now nah, slash link We call that voice out uh, voice out uh. The U, the you, the U, the U Now Slash We call that voice out, uh, voice out. Uh.
0: Czas pracy od wieczora niemal do świtu. Miejsce pracy na pewno nie w czterech ścianach. Temperatury niskie lub bardzo niskie, ponieważ te prace wykonuje się jesienią i zimą, a zarobki inspirujące. Taką pracę wykonują w Norwegii moi goście, a są nimi Kasia i Robert Musiołowie, autorzy bloga cutandrop.eu, którzy dużą część roku spędzają w Tromso, w Norwegii. Cześć, witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Powinienem powiedzieć, że jesteście łowcami zóż polarnych, ale zdaje się, że nie przepadacie za tym określeniem.
5: No tak. Ja nie lubię tego określenia łowca, bo to się kojarzy z myśliwym, a tak naprawdę w naszym polowaniu żadne
0: zwierzę nie ucierpi.
1: Znaczy ja uważam, że jesteśmy łowcami złóż, to ty uważasz, że nie jesteśmy łowcami złóż, więc...
0: To może jesteście doradcami do spraw aktywności słonecznej, może tak ładnie brzmi? <gry> Może w taki sposób. Zorza jest na niebie. Tak naprawdę my podążamy
5: za czystym niebem, szukamy najlepszych możliwych miejsc do zobaczenia tej zorzy polarnej i potem wszystko zależy od aktywności słonecznej.
0: W naszej rozmowie niezbędne będzie wademekum wiedzy z zakresu meteorologii i astronomii. Bez tego się nie da. Jak i dlaczego powstają zorze polarne? Poza tym, że jak wiemy wszyscy jest to zjawisko charakterystyczne dla dalekiej północy czy dalekiego południa.
1: W takim bardzo, bardzo dużym skrócie. Zorza polarna to jest zjawisko świetlne, które występuje w naszej atmosferze i spowodowane jest wiatrem słonecznym. Wiatr słoneczny to jest rodzaj energii emitowanej przez Słońce. Wiadomo, że Słońce to nie tylko kula gazów świecąca, ale również źródło energii różnorakiej i jedną z nich jest wiatr słoneczny. Ten wiatr słoneczny jest emitowany w różne strony Wszechświata i w momencie, kiedy taki wiatr słoneczny zostanie wyrzucony, wypluty w stronę Ziemi i dotrze do niej, Przejdzie przez nasze pole magnetyczne i dotrze do atmosfery, to wtedy pojawia się zorza polarna. Żeby to tak bardziej zobrazować, to cząsteczki, m.in. tlenu, azotu, które w tej atmosferze mamy, one są poruszane, podobnie jak struna w gitarze. I w momencie, kiedy struna jest szarpnięta i wróci do swojego miejsca, to tak samo ta cząsteczka, kiedy ona wraca z powrotem do swojego miejsca, emituje fotony, no a fotony my widzimy jako światło.
5: Ja kiedyś spotkałem się tylko z takim trywialnym określeniem, że Słońce wysyła nam takie pocałunki i my łapiemy te pocałunki w postaci rozbłysków na Ziemi. No co mogę jeszcze dodać, jedynie to, że nie jesteśmy wyjątkami my ziemianie, bo również na
0: Saturnie czy na Jowiszu możemy oglądać zorze polarne. Tak, bo ktoś się wybierał, to w takim razie polecamy. A jeżeli chodzi o Ziemię, to może zostańmy tutaj na przyziemnie. Jeżeli chodzi o ziemskie możliwości, to nie jest tak, że tylko musi to Słońce troszkę kichnąć w naszym kierunku, żeby poruszyć gazy w atmosferze, ale jeszcze jest kwestia tego, że to musi się odbyć w odpowiednim miejscu tej atmosfery. Gdzie jest granica?
5: Tutaj granicę wyznacza indeks, który nazywa się KP. Z niemieckiego to będzie Planetarische Kanziffer, na polski indeks planetarny od 0 do 9, I taki maksymalny zasięg powiedzmy o Europie, to będzie nawet północna Italia, północne Włochy. To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Ale tak na potwierdzenie tej teorii. Sama nazwa Aurora Borealis została nadana przez Galileusza w 1619 roku i on właśnie 400 lat temu widział tą zorzę w północnych Włoszech. Więc takie zjawisko rzeczywiście w tamtych regionach występowało. Również są potwierdzone pisma z Cesarstwa Rzymskiego, że takie zjawiska były wtedy widoczne. Wtedy było pewnie łatwiej, było dużo ciemniej niż w tej chwili. A taka standardowa zorza występuje między 65. a 67. równoleżnikiem, czyli tutaj jakby Tromsø w Norwegii, czy okolice Islandii, Reykjaviku, czy duża część Kanady, czy Alaska i Syberia znajdują się właśnie w tak zwanym pasie zorzy. I tam najłatwiej po prostu tą zorzę zaobserwować to... i jest największe prawdopodobieństwo, że ta zorza będzie tańczyć na naszą głową. Nawet Oslo, no to tam zorza pojawia się bardzo, bardzo rzadko. Z tego co wiem, to ostatnio widzieli ją trzy lata temu w okolicach Oslo, więc to zjawisko nawet, można powiedzieć, że Norwegia jest na tyle rozległa, że nawet w Oslo jest to bardzo rzadkie zjawisko.
0: Ale też na zorze można zobaczyć na przykład w wybrzeży Australii, na Tasmanii. Nie musi być zimno.
1: Nie, temperatura nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o obserwacje zorzy. Wynika to z budowy naszego pola magnetycznego. Ono nie jest kuliste. Ono ma taki kształt bardziej owalny. W związku z tym gęstość tego pola magnetycznego jest różna w różnych miejscach. I tak jak właśnie Robert powiedział, między 62 i 75 równoleżnikiem na północy i lustrzane odbicie na południu. Tam ta gęstość tego pola magnetycznego jest mniejsza. W związku z tym wiatru słonecznemu jest łatwiej się przebić do naszej atmosfery.
0: To mamy już trochę wiedzy meteorologiczno-astronomicznej. Teraz może ABC młodego łowcy ZUŻ. Pracujecie w Tromso w północnej Norwegii. Jak się zabrać do tego, żeby taką zorzę powiedzmy upolować? W ogóle sezon w Norwegii, w północnej Norwegii kiedy się rozpoczyna na zorze?
5: Pierwsze zorze już teraz zostały zaobserwowane, czyli gdzieś po 20 sierpnia, ale to były bardzo silne zorze. I mimo tego, że jeszcze nie ma kompletnej ciemności, były widoczne, ale możemy spokojnie mówić po równonocy jesiennej, Gdzieś końcówka września, aż do końca marca czy początku kwietnia można spokojnie pojechać i taką
0: zorzę spróbować upolować. Upolowałbym jakąś zorzę i to dalej.
1: Przede wszystkim musimy sprawdzić prognozę pogody, bo to jest coś, co musimy mieć. Do tego czystego nieba potrzebujemy i musimy tą pogodę obserwować, ponieważ ona może się w różnych miejscach... Zmieniać to bardzo dynamicznie, tam gdzie mieszkamy w Trązo, mamy klimat morski, w związku z tym to, że świeci słońce o 10, nie oznacza, że o godzinie 20 nie będzie zamieci śnieżnej. Więc pierwsza rzecz to jest pogoda, druga rzecz, warto zaopatrzyć się w środek lokomocji, najlepiej samochód, nie zostajemy w jednym miejscu i nie czekamy.
0: Bo to nie jest tak, że są miejsca konkretne, gdzie zwykle, o wiem, że tutaj to zamiast 20 km na wschód, tutaj zwykle te zorze są. One mogą być wszędzie.
1: Zorza występuje bardzo wysoko na niebie, to jest do 500 km nad powierzchnią Ziemi, w związku z tym nie ma znaczenia tak naprawdę, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy w punkcie A, czy 200 km od punktu A, czy 300 km od punktu A, czy 15 km od punktu A. Zorze zawsze zobaczymy. Natomiast jeżeli będziemy mieć zachmurzone niebo, no to oczywiście będzie problem, dlatego musimy za tym czystym niebem podążać i to jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście ubranie, ubranie kilkuwarstwowe. Warto nie oszczędzać, ponieważ na zorze czasem można bardzo długo czekać i bardzo długo to jest nawet 8-10 godzin, a że temperatury zazwyczaj są minusowe i zostajemy przez ten cały czas na zewnątrz, to zimno może doskwierać.
0: No dobrze, a co z aktywnością Słońca? Czy sprawdzacie przed wyjazdem, czy Słońce w danym momencie jest bardziej spokojne, czy raczej nie? Między Słońcem a Ziemią mamy
5: około 150 milionów kilometrów a średnia prędkość wiatru słonecznego wynosi około 400 km na sekundę. Czyli jeśli ktoś jest dobry z matematyki, bardzo szybko policzy, albo trochę wolniej, że miną 72 godziny. Więc bardzo łatwo byłoby zaobserwować Słońce, że o, w tym momencie mamy jakiś wybuch, odliczmy sobie od teraz 72 godziny i powinniśmy tę zorzę mieć na niebie. Niestety wiatr słoneczny płata małe figle i podróżując przez Wszechświat, albo zwolni, albo przyspieszy. I dlatego my nie wiemy dokładnie, w którym momencie ten wiatr słoneczny zareaguje czy uderzy w naszą atmosferę i pojawi się zorza polarna. Więc ja też nie wierzę dokładnie we wszystkie takie prognozy powyżej, nie wiem, nawet dwóch tygodni, trzech tygodni, miesiąca. No to jest jakaś prognoza, bazuje na tych plamach słonecznych, które można zaobserwować, ale to jest tak naprawdę bardzo, bardzo hipotetyczna prognoza. Jeśli jest coś planowane, że będziemy mieć KP 5, czyli w skali od 0 do 9, no to już powiedzmy, że dobrze. Jest planowane, strzelam, na 25 września i miesiąc do przodu ludzie zaczynają już bukować, jakieś noclegi, wycieczki i tak dalej, bo chcą tego 25 września być na tej zorze polarnej, tylko że nawet 25 września to są 24 godziny i jak my pojedziemy wieczorem 25 września, no to może to już było rano, tak? może to już było o 8 rano, a może ten wiatr słoneczny na tyle zwolnił, że dopiero to się pojawi 26 albo 7 albo przyspieszył i zdarzy się dzień wcześniej, więc pod tym względem jest to bardzo nieobliczalne zjawisko, dlatego my to ciągle w sumie kochamy. Jest taka nutka ekscytacji każdego wieczoru, bo nawet jeśli śledzimy ten indeks planetarny, bardziej istotne jest dla nas, żeby śledzić parametry wiatru słonecznego. I tutaj są instytuty, które śledzą ten wiatr słoneczny i są grafy do 24 godzin do tyłu. Na podstawie tego, co się wydarzyło ostatniej godziny, jaka była ta prędkość, gęstość, temperatura, możemy wywnioskować, co będzie się działo dalej.
0: Dalej, to znaczy następnego dnia?
5: No nawet nie następnego dnia, a już mówimy tutaj o najbliższych minutach, godzinach, nawet następnej pół godzinie. Jeśli widzimy teraz, że jest jakieś poruszenie na tym grafie, no to możemy powiedzieć, że w najbliższej pół godziny czy godzinie coś zacznie się porządnego, na tym nie wiedziać.
0: Dobrze tylko, że ja mieszkam w Chinach, pół roku wcześniej zarezerwowałem sobie wycieczkę do Tromzo, bo tam słyszałem, są te północne światła. Przyjeżdżam, leciałem 17 godzin samolotem, wylądowałem, hura, wreszcie dzisiaj, patrzę na zegarek, tak to dzisiaj ma być, a tu nic. Ty mówisz o ekscytacji, bo będzie, nie będzie. Taki chiński turysta, czy jakikolwiek inny, również polski przecież, który przyjeżdża i ma nadzieję, wydał pieniądze, ma nadzieję, żeby zobaczyć, no to może być rozczarowany. Pewnie często się z tym spotykacie.
1: My zawsze radzimy wybrać się przynajmniej dwa. Trzy razy na takie polowanie. Safari. Tropienie, można by było lepiej powiedzieć. No bo, prawdę mówiąc, może raz zdarzyło się tak, żeby ktoś w ciągu tych trzech nocy nie zobaczył nic. To zjawisko jest kompletnie nieprzewidywalne, niepowtarzalne i nie ma dwóch takich samych, już nie ma dwóch takich samych ujęć nieba z zorzą polarną właśnie, na pierwszym planie.
0: Porozmawiajmy o kolorach. Nie wszystkie kolory są reprezentowane, jeżeli chodzi o zorze polarne, prawda?
5: Najpopularniejszym kolorem jest zieleń. Wtedy wiatr słoneczny reaguje z tlenem w atmosferze, dlatego też w to wszystko nazywa się green, green adventure, green fox i tak i tak dalej. Rzeczywiście bazowym kolorem jest, tak? I jak już zobaczymy zieleń, jeśli ta zorza rzeczywiście nabierze odpowiedniej prędkości i siły, zaczną się pojawiać inne kolory. I takim drugim najpopularniejszym kolorem jest róż. Nie zdarza się każdej nocy, zdarza się dosyć rzadko, parę razy w miesiącu. Dokłada się do tego jeszcze takie odcienie żółtego, a to już jest kwestia trochę personalna, jaki kolor, czy to już jest żółty, czy bardziej pomarańczowy. No i jeszcze możemy mówić o niebieskim kolorze. Tylko, że niebieski jest bardzo podobnym kolorem do toni nieba,
0: więc gołym okiem ten niebieski jest praktycznie niewidoczny. Przed tym rozpoczęciem tej rozmowy rozmawialiśmy, że jeszcze jest jeden kolor. Jeżeli chodzi o to, że polarne kolory Instagrama, to znaczy kolory, które nie istnieją, ale na Instagramie jak najbardziej funkcjonują. Rzeczywiście, jak wpiszemy hashtag
5: Northern Lights, to pojawi się parę tysięcy różnych zdjęć i wśród tych paru tysięcy zdecydowaną większością będą takie, które no nazwijmy są przeznaczone do Instagrama i do nabijania lajków, czyli są mocno podkręcone. Ten róż jest taki wręcz nienaturalny, do tego jeszcze jakaś czerwień, taka toksyczna zieleń. Takie kolory nie istnieją w rzeczywistości. To już jest dodane później w jakiejś obróbce w Photoshopie. My na przykład swoich zdjęć nie obrabiamy w żaden sposób w Photoshopie. Może gdzieś tam horyzont, najprostsze jakieś tam korekcje. Też trzeba rozróżnić rzeczywiście na aparacie te kolory wychodzą trochę bardziej intensywne, bo naświetlanie też jest dłuższe. Gdzieś naświetlamy 10, czasem 15, 20 sekund nawet. I wtedy ten kolor rzeczywiście jest bardziej intensywny niż na żywo. Tak jak mówimy na Instagramie, zdarzają się no, wręcz takie niemożliwe kolory i potem przyjeżdżają do nas, tak jak wcześniej mówiłeś, Chińczycy czy Koreańczycy, którzy chcieliby właśnie tęczę zobaczyć na niebie, No, ale niestety takie coś nie istnieje.
0: To Jest pewnie duża satysfakcja, kiedy się jedzie z taką grupą w nocy i się szuka zorzy polarnej i ona jest, ludzie wypadają z busa, z autobusu, z jakiegoś pojazdu i oglądają, robią zdjęcia, komentują, ale co jeśli nie ma tej zorzy albo nie ma tej zorzy, którą ludzie właśnie na Instagramie zobaczyli? Jak sobie radzicie z takimi turystami, którzy spodziewają się czegoś, po to przyjechali, a tutaj jednak się pojawia zawód?
1: Wiadomo, że wszyscy jadą tam z nastawieniem, żeby złożyć zobaczyć. Natomiast zawsze powtarzam, że to jest zjawisko naturalne. Nie mamy żadnej możliwości nad tym zapanować. Nie możemy wcisnąć guzika i rozpocząć oglądanie filmu. Dlatego większość naszych gości jest już na początku uświadomiona.
0: Ale mówicie im, że słuchajcie, dzisiaj się może nie udać. Może się uda, ale może się nie udać.
1: Zawsze. Zawsze mówimy, żeby nie wierzyli aplikacjom, że to co zobaczyli na aplikacjach mogą od razu zapomnieć, bo to nie ma żadnego znaczenia, nie ma to w większości żadnych podstaw. Czy mówi, że no, aplikacja,
0: ma... które wskazują, że może być Zorze albo nie ma?
1: Dokładnie, dokładnie. Są takie aplikacje, jest taka nasza ulubiona. Ona ma trzy wyznaczniki. Go, try i don't try. I na podstawie tego bardzo dużo ludzi traci możliwość obejrzenia zorzy, ponieważ nastawia się na wyjście o godzinie na przykład 22, bo wtedy aplikacja mówi, że będzie, wychodzi, nie ma zamyka się w domu, za godzinę zorza jest, albo na przykład mówi nie próbuj w ogóle dzisiaj, bo nic się nie wydarzy, no a na niebie tańczy zorza. Więc mówi że absolutnie się tego wystrzegać, uzbroić się w ciepliwość, bo na to trzeba czasem poczekać, to też jest bardzo bliskie doświadczenie z naturą. Też wyjeżdżamy gdzieś daleko za miasto, Albo siedzimy w górach, albo siedzimy nad fiordem, albo na zamarzniętych jeziorach i dla bardzo wielu osób, szczególnie takich, którzy przyjeżdżają za granicy z, na przykład z Australii, którzy mają powiedzmy 35 lat i nigdy nie widzieli śniegu, sam ten wyjazd, sam w sobie jest czymś niezwykłym, bo doświadczają kolejnych rzeczy po raz pierwszy.
5: A skąd przyjeżdżają ludzie? Ludzie przyjeżdżają tak naprawdę z całego świata. Oczywiście są nacje, które dominują, wspomniani Chińczycy, Koreańczycy, całe Stany, Europejczycy ze względu na bliskość, ale również Australijczycy, Indonezyjczycy, Filipińczycy, no i moglibyśmy tak wymieniać praktycznie wymienilibyśmy cały świat. No, ja mogę sam powiedzieć, że miałem gości z Tahiti, z ziemi ognistej w Argentynie, czy też z Reunionu. Są ludzie z całego świata.
1: Też zauważyliśmy takie zjawisko mody w podróżowaniu. Co roku mamy większą ilość turystów z konkretnych krajów. I tak na przykład dwa lata temu bardzo dużo osób z Indonezji, z Kataru, z Arabii Saudyjskiej przyjeżdżało do trązo. W zeszłym roku bardzo wielu Australijczyków nas odwiedziło. I jest też taka zależność w ciągu roku. W okolicach na przykład Święta Dziękczynienia w Trąso pojawia się więcej Amerykanów. Potem oczywiście Boże Narodzenie to jest większa ilość Europejczyków. Potem znowu w okolicach Chińskiego Roku jest więcej tych azjatyckich turystów. Także praktycznie z całego świata.
5: Na przykład Japończycy wierzą, że jeśli kobieta w ciąży zobaczy piękną zorzę na niebie, no to wtedy to dziecko też będzie piękne. Więc zdarzało nam się tak, że przyjeżdżały kobiety nawet w zaawansowanej ciąży. Ja się głowiłem nad tym, dlaczego ona stoi na tym mrozie. No i na szczęście tego dnia zobaczyliśmy przepiękną zorzę, no i wtedy jej powiedziałem, że no jeśli będzie dziewczynka, to musisz ją nazwać teraz Aurora, a jeśli to będzie chłopak, no to musisz nazwać Robert. Takie moje dziecko niespodzianka jak z Wiedźmina. Nie wiem, jak się historia zakończyła, nigdy się ze mną nie podzielili i nie wiem, czy dziecko jest piękne. I nigdy też nie dopytałem ludzi, którzy że nie zobaczyli tej pięknej zarzy, jakie dziecko się później urodziło.
0: Teraz porozmawiajmy o estetyce, bo jest coś na niebie, kolorowego, większego od nas, niespodziewanego, bom będzie albo nie będzie. Jak reagują ludzie? Czy to jest tak, że wyciągają aparaty zdjęcia, potem do autobusu i do domu, czy jednak coś się w tych ludziach w głowach dzieje? Reakcje
5: są różne i bardzo skrajne. Są tacy ludzie, ja bardzo nad tym ubolewam, rzeczywiście przyjeżdżają dla jednego zdjęcia, zrobimy im to zdjęcie z dożą i w tym momencie oni biorą smartfon do ręki, nawet czasem siedzą przy ognisku, albo już idą, mówią, a my idziemy do samochodu, bo tam cieplej i już ich nic nie interesuje poza własnym smartfonem. A z drugiej strony są ludzie, którzy chcą jak najdłużej przebywać na turze. Cieszą się z każdej chwili na zewnątrz. Fascynuje ich to, że siedzą gdzieś, mają ognisko, siedzą gdzieś w lesie, praktycznie nad wodą, tam na plaży i mogliby tak siedzieć godzinami. Tych ludzi trzeba po prostu zaciągać potem siłą do samochodu i mówić, no już kończymy, tak, bo już wszyscy chcą jechać, a oni najlepiej by tam zostali do rana. Ale zwykle ludzie, rzeczywiście jak już pojawi się taka mocna zorza, no to ludzie, krzyczą, piszczą, oh my god i tak dalej, nawet tak jak siedzimy w jakimś jednym fiordzie i w fiordzie mamy gdzieś tak, widzimy rozpalone ogniska, pięć rozpalonych ognisk, no to zewsząd słychać te piski w całym fiordzie rzeczywiście ludzie krzyczą, jak już pojawia się taka bardzo intensywna zorza, której no, my nie potrafimy nawet opisać, co się dzieje nad głową, tak najlepiej położyć się na śniegu i patrzeć na to zjawisko, jak tańczy, jak bardzo szybko to się zmienia na niebie. Są
1: ludzie, którzy uronią łezkę. Zdarzają się i tacy, natomiast w większości reakcja to są krzyki i piski.
5: Albo próba zrobienia zdjęcia, to też. I ta chaotyczna próba zdjęcia wywołuje po prostu taką salwę fleszy, Sopsuje tak naprawdę efekt. Z w nocy nie zrobimy zdjęcia. Oczywiście też zdarzają się nam takie szczęśliwe chwile, że chłopak klęka przed dziewczyną, prezentuje pierścionek. To zdarza nam się bardzo często, a zdarzały nam się takie momenty, że po trzech, czterech dniach posuchy, czy bardzo złej pogody, zdarzała nam się taka kumulacja. I potem na naszej grupie na Whatsappie z innymi przewodnikami prześcigaliśmy się w ilości i rekordzistą był chłopak, który miał w ośmiuosobowej grupie trzy oświadczyny. Co by to było, jakby w ogóle nie było złóż, wracaliby do domu z tymi piszczynkami schowanymi w kieszeni. Ja nie chcę być w skórze tego chłopaka, który ma ten pierścionek i tylko wyczekuje na ten moment takie igranie z losem. Nie wiem, co czuje ten drugi w kolejce, jak już widzi, że ten pierwszy uklejnął, a on chciał to też zrobić. Oryginalność tego pomysłu została spalona, no ale takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają. Może następnym krokiem powinniśmy organizować jakieś wesela, a ostatnio usłyszałem również, że może jakieś rozwody.
0: Rozwody wśród zóż, to jest znakomity pat. To jest jakaś nisza, którą należy wypełnić, prawda? Słuchajcie, nie będę was prosił o to, żebyście cytowali te piski i, i krzyki, które się zdarzają, kiedy ludzie zorzę zobaczą, ale jak wy reagujecie po tych kilku latach kontaktu z tym zjawiskiem? To jest wasza praca, ja rozumiem, ale jednak jesteście na pewno jakoś czuli na to, co się dzieje nad waszymi głowami i dla was to też jest jakoś nowe zjawisko, bo ono jest niepowtarzalne, za każdym razem jest inne, ale jednak jest takie samo.
1: Prawdę mówiąc, i wiem to nie tylko z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia też innych przewodników, my za każdym razem reagujemy tak samo, czyli tak samo jak ci wszyscy, którzy widzą to po raz pierwszy, że jesteśmy pełni ekscytacji i też większość z nas cieszy się, krzyczy, piszczy, no bo to jest rzecz niepowtarzalna i trzeba być naprawdę pasjonatą, żeby przez 6 miesięcy w roku każdą jedną noc spędzać na zewnątrz w zimnie, potem odsypiać w środku dnia, więc to nie jest praca dla ludzi, którzy nie są w to całym sercem zaangażowani. O
0: której godzinie zwykle kończycie pracę?
1: To oczywiście zależy i od gości, i od warunków pogotowych, i tego gdzie pojedziemy, ale najczęściej zaczynamy o godzinie powiedzmy 17.00 naszą pracę i kończymy gdzieś w okolicach drugiej, trzeciej w nocy, ale zdarzają się dni, kiedy wracamy o czwartej, piątej.
5: Kiedy panuje noc polarna, nam to nie robi żadnej różnicy. Przesypiamy ten fragment dnia, kiedy jest chwilę jaśniej no i tak już żyjemy po prostu. Przestawiamy się na taki tryb nocny, śpimy w ciągu dnia i budzimy się i jest dalej ciemno. Więc dla nas to już jest no, taka normalka.
0: Gdzieś się spotkałem z taką relacją, że w niektórych miejscowościach, małych miejscowościach, chyba norweskich tak właśnie mi się wydaje, Mieszkańcy tych miejscowości, wsi właściwie, specjalnie oświetlają mocno, nawet zbyt mocno swoje okolice po to, żeby, przepraszam za sformułowanie, watachy łowców wzdłuż razem z klientami tam się nie pojawiały, bo to im burzy mir. Czy znacie to zjawisko?
1: To jest rzecz, która staje się coraz bardziej popularna. Z ostatnich 10 lat to był ciągły rozwój tej branży i pojawiało się coraz więcej firm. Pojawiało się coraz więcej turystów, oczywiście każdy swoich gości chce wziąć w ciemne, ustronne miejsce, w związku z tym tych samochodów w tych ciemnych, ustronnych miejscach, gdzie ludzie mieli swoje chyty, gdzie chcieli wypocząć było coraz więcej, szczególnie w weekendy, szczególnie w okresie świąt.
0: Czyli pewno zderzenie oczekiwań i potrzeb następowało?
1: W niektórych takich najbardziej popularnych miejscach, trzeba przyznać tak, ostatni rok czy dwa to był taki czas, gdzie rzeczywiście było tych gości dużo. Wiadomo, nie wszyscy zachowywali się tak jak powinni, nie wszyscy zostawiali po sobie porządek, w związku z tym ci lokalni mieszkańcy niektórzy w ten sposób walczyli. Norwedzy nie są tacy, żeby podejść i tam się wdać w pyskówkę, czy strzelać z wiatrówki do ludzi, ale mają na to takie inne, bardziej wymowne sposoby.
0: Czyli zanieczyszczają światłem niebo i w tym momencie się pozbywają intruzu.
1: Celowo zanieczyszczają światłem niebo.
5: Taki najprostszy przykład jest wioski Trąwik obok Tromzo. Bardzo popularne miejsce. W 2016 Harry i Megan spędzili tam święta, więc jeszcze dodatkowo podkręciło to turystykę w tym miejscu, ale w tym momencie ludzie już mają taki przesyt i ja to doskonale rozumiem, bo jakby już po tych paru latach staramy się też pogodzić i tych lokalnych, i turystów i parkować w bezpiecznych miejscach, zawsze mieć ze sobą kamizelki i być widocznym dla pozostałych osób, ale zdarzają się tacy, szczególnie Tacy, którzy wypożyczają samochód, potrafią zatrzymać się na środku drogi, bo w tym momencie widzą zorzę i ich nic nie obchodzi, włączą jeszcze światła awaryjne, no i stoją na środku drogi i robią sobie zdjęcia. Myślę, że lokalne osoby może trafić szlak w tym momencie. Też zauważyłem, że w trąwiku przy garażach to te reflektory nie świecą na garaż, żeby sobie oświetlić drogę do garażu, tylko już są bardziej skierowane czy na fiord, czy na ulicę, żeby w tym miejscu ludzie się nie zatrzymywali. Też ludzie nie dbają o to, jak już pojawi się zorza, czy to jest teren prywatny czy tutaj mogą się zatrzymać, tylko po prostu wysiadają z samochodu i biegną. Ja bardzo osobiście też sceptycznie podchodzę do tych dużych wycieczek 50-osobowych. Taki otokar zatrzymuje się i oni im gwarantują, że zawsze będzie ciepło, więc ten otokar przez 6 godzin ciągle ma włączony silnik. No już nie mówimy tutaj o kwestiach ekologicznych w tym momencie, no ale też o jakimś hałasie dla pozostałych sąsiadów. No i też te 50 osób też, wiadomo, generuje jakiś hałas, mnóstwo światła, każdy z nich ma włączoną latarkę, chodzi po ciemnym polu, czasami gdzieś odejdzie na bok, żeby na przykład skorzystać z toalety. Więc po tych wszystkich doświadczeniach coraz więcej osób lokalnych zaczęło się wściekać, że powinna być na tym większa kontrola. Ludzie zostawiają, na przykład potrafią zostawić niedopalone ognisko na środku parkingu albo na poboczu drogi i odejść. Nawet nie zadbają o to, żeby dogasić te niedopałki. Więc była jakaś taka dyskusja, jak nad tym zapanować, czy będą jakieś wyznaczone miejsca i tak dalej. No miejmy nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i będzie tak jak teraz, że będzie Będziemy mogli mieć ten dostęp swobodny do natury, bo jednak norweskie prawo gwarantuje swobodny dostęp do natury i można takie ognisko rozpalać i tak dalej, no ale nie można śmiecić, nie można zostawiać po sobie niedopałków, nie można parkować samochody pośrodku drogi, więc ze wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek, a nie tylko dbać o swoje własne ego i swoje własne zdjęcia.
0: Jesteście teraz w Polsce, pracujecie wtedy, kiedy jest sezon na Zorze w Tromso w Norwegii i Norwegia to też jest jedno z tych państw, gdzie pandemia odcisnęła swoje piętno, również oczywiście na branży turystycznej, która jest związana z oglądaniem złóż m.in. Jak się spodziewacie, jak to będzie w tym roku wyglądało? Na ile pandemia wpłynie na to, że ludzie będą albo nie będą oglądać Zorze?
5: Na szczęście koronawirus nie ma żadnego wpływu na to, co zobaczymy na niebie, więc zorze będą równie piękne, jak w latach poprzednich, a może i piękniejsze, bo aktywność słoneczna w porównaniu z zeszłym rokiem wzrasta. Z tego, co widzimy po ilości zamówień na tę chwilę, porównując do lat poprzednich, jest tego zdecydowanie mniej. Wiadomo, że są duże ograniczenia w podróżowaniu. Norwegia jest zamknięta, na kraje spoza Europy, a nawet większość Europejczyków musi odbyć w tej chwili kwarantannę niestety, być może się to wkrótce zmieni, ale paradoksalnie my uważamy, to będzie dobry rok, żeby wybrać się na Zorze Polarną, żeby mieć ją tylko i wyłącznie dla siebie. Jeśli chcesz się oświadczyć swojej dziewczynie, przyjedź, nikt nie będzie ci tego zakłócał i nie będziesz stał w kolejce.
0: Rozwodnicy, przebywajcie! <laughs> Tak,
5: ale rzeczywiście firmy też zmieniają trochę Twój profil na bardziej takie wycieczki prywatne dla rodziny, czy dla pary i będą podróżować prawdopodobnie tylko i wyłącznie z taką grupą znajomych, to nie będą przypadkowi ludzie. W tym roku myślę, że będzie taka możliwość, żeby zobaczyć sobie to trązo takim, jakim jest na co dzień. Zwykle w grudniu, jak jeszcze studenci wyjeżdżają z trązo, studentów po prostu zastępują hordy turystów z całego świata, szczególnie w tym sezonie świąteczno-noworocznym. Więc to wszystko jest wtedy bardzo bardzo, bardzo nastawione na masową turystykę. Tych autokarów wyjeżdża pięć, sześć, jednej nocy i na jednym parkingu możemy być razem z dwusetką innych osób. W tym roku bardzo, bardzo wątpię, żeby takie coś miało miejsce, więc serdecznie zapraszamy.
0: Toż mieliście okazję doświadczyć pustej Norwegii, będąc teraz nie tak dawno w północnych rejonach tego kraju, w Finmarku, gdzie człowieka nie można było świadczyć.
1: Tak, ten czas pandemii i lockdownu to wbrew pozorom dla nas był bardzo dobry czas, bo mieliśmy bardzo dużo czasu dla siebie i ten czas mogliśmy poświęcić na podróże, na poznawanie tej Norwegii jeszcze głębiej. Wybraliśmy się do Finnmarku, to jest już ostatni rejon Norwegii wysunięty najbardziej na północ. W całym powiedzmy województwie, tak byśmy to nazwali, mieszka 75 tysięcy osób, czyli tyle samo, ile w Tromso. Oprócz tego rzeczywiście ta gestość zaludnienia jest bardzo, bardzo mała, no to w czasie pandemii w związku z tym, że ludzie byli pozamykani w domach, naprawdę ciężko było spotkać jakąkolwiek osobę, natomiast bardzo dużo było reniferów, reniferów w maseczkach, w, maseczkach, w rękawiczkach. <laughs> Był to czas, kiedy renifery się cielą, więc było bardzo dużo młodych reniferków, było dużo mam, tatusiów też było dużo, więc oprócz tego, że oczywiście zazwyczaj jak się zwiedza firma, to ma się poczucie bycia na końcu świata, no to to doznanie było spotęgowane jeszcze tym wszystkim, co się działo. W Finnmarku znajduje się Wyspa Hornoja, to jest taka mała wysypka, która jest miejscem lęgowym dla kilkudziesięciu tysięcy ptaków, między innymi ukochanych przez nas maskonurów, ale także nużyków, alk, orłów, mew. Na tą malutką wyspę można się dostać jedynie na chwilę obecną z lokalnym rybakiem. No i tam na wyspie dziesiątki tysięcy ptaków, które nie zwracały kompletnie na nas uwagi. Nasza obecność nie robiła im po prostu żadnej różnicy. Człowiek jest w samym sercu takiego takiego życia. Rzecz niesamowita, biorąc pod uwagę, że byliśmy tam jedynymi ludźmi na kilkadziesiąt tysięcy tych przepięknych ptaków.
0: Trochę jak z Hitchcocka, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończyło. No dobrze się skończyło, bo jesteśmy razem, więc myślę, że nie było tak źle. Bardzo Wam dziękuję. Kasia i Robert Mosiołowie, autorzy bloga Katentrop, łowcy z świadkowie niejednego świadczenia, być może... Nie jednego rozwodu. Zobaczymy, jak ta branża się będzie rozwijać. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy również.
2: Jag är en pofle. Ja, en pofle. Jag är en pofle. Yeah. Papa hade flipping boli dålig rå. Nu har er systrarna ihop och vi har munka. Och det är er måten jag er på. Ser gråt fucka bra. Det gor mama, papa. Get big tam vi Mama sa där ras kaste Det gör raser, kaste ting. I sit the folk mine in the kin, for hasta fora in. Disse swärd ingen vet att det stämmer men. We are the only band som kan o ten mina Zongie na ręce, sles. Blokje buri i token. Ja
3: Mama'm svarto Vito, o valt emellon va som cross on for I commitment. Vi kommer se namo på vägen en top so runt for fast ut So for a no. Jag hänger jagd med på knoggen här. the prepen där wo racket. Så får de skule våres har bruken alla passa Yeah, all the for me Mama mama stolta and in. Passa d'it d'arai un bu, no disom serai un dimensionel trevalte feil føl. Så når karpe senten luta fikk jeg gå ja Som hvorå vil jeg minnes når jeg går ut. For livet kan få en bra slutt, og når jeg dør på stein skal in stå
2: minner i Jag väl hatar på för den jävlar med så grå och där jag gången jag står på scene. men du på första raden er överlevde och jag är er på för med gosset och livet mitt er mina er non-stop med min lilla er på där jag styck och gråter i stilla och i i skillen Neruken drömman efter björk, jag flyttar prövar lagen mitt, så du tar krullen när man vuxer. Han gjorde samma med björn, han nämnte torgkart, men när det barna stort så ser det hårbag, så måste man är stolt att bilda binas och målt. Samma vad du tänkte tid men efter att du Den grå och din mina märker med selben. Det klangen när du försöker slås och blocken när vi bor i avkallt i tåget.
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda, audycji, która istnieje dzięki pomocy słuchaczy. Możecie mnie wesprzeć na patronite.pl po wpisaniu hasła Brzmienie Świata. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się tam dołożyć swoją cegiełkę i w ten sposób pomóc mi w tworzeniu mojego podcastu. Ta pomoc ma znaczenie. Więcej Brzmienia Świata znajdziecie na Facebooku i Instagramie. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.